0: Sim, mulher.
1: Mas o que, que tá acontecendo, Zé? <risos> que, que é Já isso? Já tomou meu lugar. <risos> Ai, hoje é um dia diferente, hein?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Oi, Zé, tudo bom? Hoje nós temos um programa muito especial. Te
0: calme, mulher. Ah. Hoje é um programa muito especial aqui do Brabos Podcast, nós estamos fazendo essa frescura aqui, <risos> porque a gente pegou uns bonequinhos muito bonitinhos aqui.
1: Como, como chama é... esse daqui? Como é, o esse é o João.
0: Esse aqui é o João. É o João. É o João. E essa aqui é a Maria? É a Maria. Deixa é. eu ver como é que o João ficou aqui na... Aí, na... deixa o João aqui, ó.
1: Deixa o João. João, João faz parte agora do nosso programa.
0: Olha ele dando uma olhada <risos> pro você. <senhor. risos> Olha pra câmera, João estamos começando mais um Brabos Podcast, eu sou o Luciano Nicola. E eu sou o Wesley Lourenço. E hoje nós temos uma entrevista bem diferente aqui hoje, hein?
1: Muito diferente e muito é... legal.
0: Vai ser muito bacana aqui hoje. E antes da gente começar... Antes? Antes? Vamos
1: fazer agora já? O quê? Os nossos patrocinadores. Vamos, 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 falar vamos fazer daquele... agora direto. Daqueles Depois a gente já vem e já... e já conversa. Hoje nós estamos recebendo a Juliana, é isso? Juliana Reame. Juliana Reame. Reame, falei certo?
3: Falou certinho, Juliana Reami, gente. Muito A obrigada, A contadora
1: viu? de histórias de Ibitinga. É. Nós vamos conversar e vamos ouvir umas histórias nós também. Nós vamos falar... Muito sobre isso aqui e hoje. sabendo que tem uns causos legais aí que vieram falar pra gente, a gente quer saber tudo, tudo. tudo. E a gente ganhou até presente, ó. Verdade. Não, mas vamos... a gente mostra depois. Tá bom, mas vamos não, falar não dos bravos. podemos esquecer dos nossos presentes. É, até
0: pra gente mostrar aqui pro pessoal. É isso aí. Ficou legal pra caramba, o então Théo vai gostar. Meu Deus, ficou muito bom mesmo. É, falando então dos brabos, aquele pessoal que faz com que esse programa continue no ar aqui... O primeiro deles é quem? É o Colégio Batista, Luciano.
1: Manda ver. O Colégio Batista de Bitinga é considerado uma das melhores escolas da região. Possui três unidades, atendendo desde o bebê de quatro meses até o jovem do ensino médio. Toda a sua equipe de professores é de altíssima qualidade, com professores especializados nas áreas em que lecionam. A estrutura do colégio destaca-se como uma das mais modernas e completas do município e região. O trabalho diferenciado do colégio, desde 1996, alcançou tanto sucesso em razão de unir uma equipe com um ensino de excelência e qualidade com princípios e valores legal, legal além de terem sido o primeiro colégio a implantar o programa de trabalho socioemocional emocional em Ibitinga Bacana. então é a receita do sucesso, é a receita certa e qual que é o resultado disso? os alunos aprovados nas universidades do país e seres humanos mais preparados emocionalmente para os desafios do mundo contemporâneo colégio Batista QR Code aqui, link na descrição, telefone, tá tudo aqui, dá uma conferida, tá pensando em colocar aí o filho para estudar, Colégio Batista, com certeza, é uma escola com princípios e vai te ajudar
0: muito. Muito mesmo. E o segundo brabo aqui, que nós vamos falar hoje também, tem os links aqui na descrição e o QR Code lá na tela, é a YAMP. A YAMP é uma plataforma de e-commerce, muito fácil, muito simples de ser utilizada, é tá? É isso aí. Através dessa plataforma, você consegue montar e personalizar a sua loja virtual com pouco tempo e muita eficiência. Se você quiser, dá uma entrada lá no iamp.com.br para você conhecer. Ah, o mais legal de tudo isso é que eles têm planos isentos de mensalidade. É verdade. Você consegue hoje em criar... dia isso é muito, muito difícil. É isso aí. Com planos com porcentagens a partir ali de, de 1,5%. É. Se eu não me engano, 1,5%. Se você vende hoje em dia aí no mercado livre ou em outras plataformas, é, pense também em fazer uma loja lá na IAMP, onde você só paga comissão por aquilo que você vendeu e a comissão deles, no plano gratuito, se eu não me engano, é de é isso tá, aí. Gente? Se você for comparar com as taxas aí de, de outros marketplaces que estão aí no mercado, vocês vão ver que dá uma diferença grande. Então, acessa lá yamp.com.br e conheça mais sobre o trabalho do pessoal. Se você tiver alguma dúvida, tem lá o formuláriozinho para você entrar em contato com eles. E você também pode acessar no YouTube uma playlist que o CEO, o Lucas, fez Sim. mostrando passo a passo a montagem de uma loja virtual lá e como que funciona tudo isso. Muito legal, gente. Não deixem de dar uma olhadinha lá no yamp.com.br. Beleza? É isso aí. Valeu. E então... Eu mexi aqui e parou o negócio. Aí, voltou. Não sei voltou. se vocês perceberam que a coisa tá meio modificada que hoje. Nós uma... estamos Come...
1: implementando um sistema legal aí e vai ser show. Vai ser bem legal. Hoje mesmo nós vamos mostrar alguma coisinha. Olha o João <risos> ah, Juliana Vamos lá, vamos começar então. Seja
0: muito bem-vinda. Juliana, muito obrigado de você ter aceitado o nosso convite de é isso vir aqui. Aí. Juliana... Se eu não me engano, salvo um, um equívoco muito grande, Juliana, se eu não me engano, é a terceira mulher do país com carteira assinada de contadora de história, é isso?
3: É isso mesmo, gente. É, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui essa, essa tarde, esse dia, né? É isso. E realmente, é, existem muito, muitos contadores de histórias né, no Brasil hoje em dia, mas com carteira assinada como contadora de história, eu sou a terceira do Brasil.
1: Realmente. Olha isso, nós temos aqui Olha em Bitinga. que legal. É, tá, assim, tá escrito lá, contadora de história, Conta... como profissão, contadora de história. Isso,
3: educadora, contadora de história. Ah,
1: que legal, show de é, bola. Nós temos
3: um, o pessoal de Sergipe, uhum. né? que a Secretaria de Educação lá tem os contadores de história com registro. É, temos um pessoal no Maranhão também, através da Secretaria de Educação. E eu aqui em Bitinga. Olha isso! Através da ASSAR, né, que é a Associação de Artes, que leva a artes para nossa cidade há quase 50 anos, né. e hoje eu faço parte dessa, dessa equipe maravilhosa da ASSARI.
0: Olha que bacana! Juliana, como é que começou essa, essa história, dessa vontade de contar a história?
3: Olha, é, desde pequena né, eu sempre soube que eu seria professora, esse era o meu projeto, era o meu sonho de vida. E quando eu fui fazer magistério, eu descobri, assim, no magistério, esse mundo maravilhoso da leitura, dos livros, das histórias. Eu, eu fiquei muito encantada né, com essa questão do ler, do interpretar, do contar. E eu comecei a contar histórias, eventualmente, em alguns trabalhos que a gente fazia né, no magistério. Depois eu levei isso para a faculdade. É, e quando eu assumi a minha sala de aula, comecei a contar história ainda com mais frequência. Ah, é, e eu só não imaginava que eu pudesse viver de contação de história, né? Ganhar a vida contando histórias. E hoje eu viajo o Brasil inteiro contando histórias, levando aí essa magia através das narrativas, das palavras e das histórias.
2: Ah, Porque legal. as histórias
3: elas são um remédio para a nossa alma, né? A gente vive dias tão tristes e nada melhor que uma boa história para começo de qualquer conversa.
0: Nossa, bacana demais. É legal porque, assim, a, a pessoa para contar uma história, ela tem que saber... Sim, eu acho que não é qualquer um que sabe contar a história, né? É, é que nem... É igual piada. É igual piada, é assim. Tem é. piada que, gente, que é, que é sem graça, mas dependendo da pessoa que conta, ela fica Ela engraçada. fica muito boa, é... Muito é, legal. É, porque,
3: na verdade, é, é do ser humano, né? Narrar, desde que o ser humano, ele, ele aprendeu a conversar, ele, ele já narra, ele já narra, né? Tudo começa com uma história, mas quando você pesquisa, quando você estuda, você aprende as técnicas, então você passa a contar a história com mais propriedade, com mais conhecimento, porque tudo é, é uma questão de conhecimento, de estudo, né? Sim. Então, é, você também tem que se apropriar daquela história, aquela história tem que ser sua, para que você possa passá-la para o outro e para que o outro possa passar para o outro. Né? Então, a gente é, envolve uma, uma sequência de muito estudo, de muito treinamento, de muita técnica e de muita pesquisa.
0: Ah, tem ah, tem umas técnicas, então, também para você. Sim, sim. E, e como é que funciona esse negócio? Porque, assim, eu vou perguntar, porque fica à vontade, cara. <risos> Geralmente, você conta, você conta história para criança, né? Sim. É, também, né? Também, também para adulto, né?
3: Pra adulto, pra idoso. Eu costumo dizer que meu público é de 0 a 120 anos.
0: <risos> Vixe. Estamos dentro do público. Porque geralmente quando você fala em história pra criança, uh -huh. pensa no mágico. Uh -huh. É triste. Tem, tem vezes que, que é terrível. Já teve alguma... alguma? Por que, por que, que o mágico é triste? Não porque, entendi. porque tem criança. Não, não o mágico é triste. Ah, você fala que às vezes a Contar apresentação... Contar história pra criança às vezes é complicado.
1: Ah, sim. Numa sabe? apresentação de Porque tem. Você tá, tá falando tipo aquela festa que a mãe contrata Exato. o mágico, aí o mágico chega lá meio depressivo, as crianças não gostam não. e saem chutando ele. É isso o tá mágico falando? pode chegar na. Cara, <risos> o
0: mágico pode chegar na melhor das intenções.
1: Uhum.
0: Mas tem uns. Tem umas crianças que são diferentes das outras. Sei. Tem umas que são boazinhas, e tem... né? E tem uns moleques que são capelotos. Tem os uns que são
1: filho de Deus, né? É. E tem uns que não. <risos> Já teve alguma situação? Como que você meu? lida com as criancinhas <risos> marretadas?
3: É, na verdade assim, a gente tem que ir preparado pra tudo porque você prepara uma história e pode ser que aquela história não dê muito certo, né? Eu já, eu já vivi de tudo né? Eu já vivi é, interrupção, eu já vivi ataque de pânico, eu já vivi de tudo. contando
2: história
1: ataque de pânico?
3: Sim, tem criança que quando vê a gente chegando, eles começam a chorar, começam a chorar desesperadamente, sentindo medo da gente, ah. e a gente tem que estar preparado pra tudo, né? Mas assim, isso foi uma vez só.
2: Entendi. Mas
3: geralmente... Como eu vou, frequ... é, eu vou com muita frequência nas escolas, as crianças já estão acostumadas, né? Então, o fato da gente chegar com uma roupa diferenciada, chegar cantando, conversando com as crianças, elas gostam bastante. Dificilmente dá errado, mas assim, acontece. Entendi. Mas é, é muito gostoso, sim, porque a gente percebe o interesse das crianças, né? Quando você chega de uma forma diferente. E a contação, ela é justamente isso. Ela é transformar aquela história em algo diferente. Em algo mágico pra criança, né? Então, a gente tem que ir preparado pra tudo.
0: Eu imagino que se chega com um outro negocinho desse aqui, a criança deve...
1: Ah, mas ó... Fica curiosa. Né? Assim, defendendo os pequenininhos, hum. eu acredito que... Por mais que o menininho seja travesso, eu acho que quando vê essas coisas chama muita atenção.
3: Eles gostam,
1: eles gostam Aí, bastante. Aí eles vão parar para ver o que é isso que é diferente, né? Para. Então, eu acho que para.
3: Eu acho que uma, uma coisa que tá acontecendo no mundo hoje, graças a Deus por isso, né? Uhum. É, as crianças, elas estão tendo um olhar diferenciado pro livro. Elas estão tendo um olhar diferenciado para as histórias, né? Então, quando você chega e fala de um livro ler um livro ou conta uma história, graças a Deus as crianças estão se interessando muito por esse assunto. Olha. Então, eu acredito que a contação de história ela é um caminho, é, ela é uma porteira aberta né, para que você atinja o objetivo maior que é fazer com que a criança se interesse mais pelo livro como um bem cultural, o livro como conhecimento, o livro como cultura e como conhecimento de si mesmo da sua própria história, né? Então, é, a contação de história ela é justamente esse caminho que ela, ela abre essa, essa janela para esse mundo, né esse mundo de, de, de fantasia, de encanto e de alegria, porque as histórias também são alegria.
0: Sim, nossa, eu lembro quando eu era pequeno né, na escola, a, as professoras né, dentro da sala acabavam contando essas histórias para gente e tem história que eu lembro até hoje, eu Sim. tinha uma professora que olha só como que é as coisas, Infelizmente, eu não lembro o nome dela. <risos> Mas lembra a história que Mas ela contou. Mas eu lembro a história que ela contou. Uhum, é da árvore e da montanha. Era uma música, na verdade, né? Que ela contava com, com os bichinhos em cima da mesa e tal. E ela levava uma sanfona
3: Nossa. pra
0: dentro da sala de aula.
3: Que lindo, gente.
0: Cara, você imagina uma professora com uma sanfona dentro da sala de aula, cara? eu percebi que você trouxe um, um instrumento musical. Como é, como é que é o nome desse negócio mesmo? Eu já é, perguntei.
3: Esse aqui é o é O ukulele. ukulele. É, é um instrumento havaiano, né? Ele é muito parecido com o violão. E é uma delícia. As crianças gostam bastante. Ele tem um som bem agradável. E dá para você cantar com as crianças. Tá aparecendo é... lá na
0: imagem dela? Tá, né?
3: Dá para incrementar bastante a, a história com música, né? Então, e eu sempre costumo, antes de contar, cantar. Ah,
0: tem uma história aí já no gatilho?
3: Na oxa, é para
0: já. Então vamos lá, e, então.
3: E eu vou começar a contar, eu vou contar uma história da minha autora favorita, da Silvia Wertoff. É, a Silvia Wertoff, ela é uma escritora que ela, quase todos os livros dela são de bicho. E as crianças amam história de bicho, eu também. E então eu por isso que eu escolhi essa história. Mas antes de começar, eu quero cantar para vocês aquela musiquinha que todo mundo já conhece. Ah. vez, uma menina que se chamava Fancy. E a Fancy, gente, ela era uma menina que ela gostava muito de brincar. Só que na rua da casa dela, porque ela morava lá no Rio de Janeiro. E a rua da casa dela, gente, era assim, uma rua cheia de prédios, de prédios e prédios e prédios. E lá era muito comum se escutar assim, bibi, fonfon, PUM! Carro para todo lado. Então, era impossível brincar na rua. Mas a Fancy, gente, ela tinha uma sorte. Porque ela morava lá no finalzinho da rua. Na única casa que existia lá. é E a casa dela, gente, era pouca coisa. Tinha uma cozinha, um quarto, uma sala, um banheiro e um quintal. E lá no quintal tinha um terreiro enorme. Tinha um pé de mamão, um pé de rosa... E um animal de estimação. Vocês querem conhecer o animal de estimação da Fancy? Um galo. Aliás, é, vocês sabem como chamava o galo da Fancy? Galo de Fancy, horas. E esse galo, gente, era a maior alegria da Fancy. Todos os dias, seis horas da manhã, primeiro raio de sol, lá estava o galo.
2: Cocó, eu vi o sol, eu vi a luz, cocorrococó. Eu vi o sol, eu vi a luz, cocorri.
3: E a Fancy, gente, era uma alegria escutar tá? aquele galo cantando. E assim, no outro dia, às seis horas da manhã, primeiro raio de sol, lá estava o galo da Fancy.
2: Cocô, <risos> co, 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 co
3: E no outro dia, seis horas da manhã, primeiro raio de sol. E no outro dia, seis horas da manhã. E no outro, e no outro, e no outro dia, seis horas da manhã. O galo não perdia a hora nem um dia. E ele cantava sem parar. Acontece que os vizinhos da fãs começaram a se sentir incomodados com o cantar do galo. E começaram a gritar bem assim. Fica quieto, galo barulhento. Para de acordar a gente seis horas da manhã. Você não tem o que fazer, galo. Mas o galo nem ligava. No outro dia, seis horas da manhã, primeiro raio de sol. Lá estava ele, afinado como nunca. Fica quieto galo, barulhento, mas o galo nem ligava então os vizinhos começaram a jogar coisas no galo, tipo o pote de iogurte vazio, Pum. fica quieto, galo, barulhento é o caroço de azeitona Pum. cala a boca, galo, barulhento, o chinelo arrebentado. Na cabeça do galo. E o galo não tinha outra alternativa a não ser sair correndo e cantava bem assim:
2: <risos> Tenho pena, tenho pena deste galo, galo, jo! Tenho pena, tenho pena deste galo, caraju!
3: E no outro dia, pote de maionese usado pum! Galo barulhento. Até cueco usada coitado do galo. E ele saía correndo.
2: Tenham pena, tenham pena deste galo carijó. Tenham pena, tenham pena deste galo carijó.
3: Só que no outro dia, gente, seis horas da manhã, ele esquecia. Tudo que o povo fazia para ele, gente, lá estava ele cantando mais forte do que nunca. Co,
2: co, 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 ro, co, 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 eu vi o sol, eu vi a luz, co, 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 co. co.
3: Ah, os vizinhos da fãs, Resolveram fazer um abaixo-assinado contra o galo, saíram na rua bem assim, abaixo o galo, não queremos o galo, Abaixe o galo, não queremos o galo, e a notícia se espalhou no delegado, no promotor, no investigador. Foi para até lá no... Até lá no Rato de Rosa. É, lá na Rádio Bitinga. Gente, não teve jeito. O juiz, quando soube do caso, ele teve que dar uma sentença. E sabe qual foi a sentença? A partir de hoje, este galo está proibido de cantar. Ele deverá ser colocado dentro de uma gaiola. E mais... Em cima da sua gaiola deverá ser jogado um pano preto para que ele nunca mais veja a luz do sol e nunca mais cante. E o galo foi colocado dentro de uma gaiola, em cima da sua gaiola, uma toalha preta, e nunca mais ele cantou. Na verdade, ele não sabia quando era dia, quando era noite, quando era noite ou quando era dia, porque ele não via mais o nascer do sol, a luz do sol. Ele dormia dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. E lá na rua da Fancy, sabe qual foi o único barulho que passaram a ouvir? Bi Bip, fom fom, é, pum. É. Mas vocês pensam que a história termina aí? Só que não.
0: Graças a Deus.
3: A Fancy amava aquele gato, aquele galo. Ela teve uma ideia. Ela resolveu se mudar para um sítio. Quando ela chegou no sítio, a primeira coisa que ela fez foi tirar aquela toalha. Foi soltar o galo daquela gaiola. Ai, ele pôde até esticar as pernas. E aí, gente, no outro dia, seis horas da manhã, primeiro raio de sol... Lá o galo. Pode cantar comigo.
2: Cocô, 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 co, 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 co. Eu vi o sol, eu vi a luz. Cocô, co, ricô, cocô. Co. Mas
3: vocês pensam que a história termina aí? Ai,
1: meu Deus, agora eu fiquei com medo.
3: <risos> Só que não. Sabe por quê? Porque lá na fazenda, gente... O galo de fã se conheceu, <risos> ela, a galinha. E quando ele olhou para ela, ela olhou para ele, imaginem só, foi amor à primeira vista. Ai, e adivinhem só, gente, no outro dia, às 6 horas da manhã, primeiro raio de sol, lá estava aquela dupla cantando... Mas vocês pensam que a história termina aí? Só que não. Acontece que ela botou 50 ovos e nasceu 50 pintinhos. Imaginem só, gente. Ai. Seis horas da manhã, primeiro raio de solo naquela fazenda, gente. Sabe o que acontecia? Parecia um coral cantando bem assim, bem alto.
2: Co, 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 eu vi o sol, eu vi a lua.
3: E os pintinhos menores tenores, u, e os, e os contraltos e os sopranos, lua. Mas vocês pensam que a história termina aí? <risos> Só que sim, a história termina aí. E essa foi mais uma história Galo, Galo, não me calo, de Silvio Ortoff.
1: Ah, muito legal. Caramba, <risos> nossa, eu, eu fui para riso e quase chorei. Eu, Não, eu tava agoniado a hora Deus, que botou ele na gaiola. por que colocar o galo na gaiola? Que juiz malvado, <risos> eu fiquei desesperado aqui.
0: Ah, juiz Ai, sem vergonha, né? Muito bom. Muito bacana. E, muito e legal. essa apresentação você faz nas escolas?
3: Isso, é, eu faço as escolas, as creches, os projetos de período contrário às aulas... É, trabalho também no Centro do Idoso, no Asilo, no CRAS com a Turma da Terceira Idade e no CRES, atendendo as crianças. Nossa, num
0: monte de lugar.
3: É, a gente tem... E se
0: um pai ou uma mãe quiser, assim, para um é. aniversário, quando puder, né? Fa faz isso também? Faço
3: também, faço aniversário... É, eu faço festa, já contei história em velório. Ai, ah, meu
1: Deus. Em velório? Não, pera, pera. Em velório? em velório? Você tá falando sério? Eu
3: tô falando sério. Ah,
1: você pode contar como que aconteceu?
3: Sim, é porque, assim, é, lá no Centro Dia, são vários idosos, né? E a gente se apega muito com eles, uhum. não tem como. Eu convivo com eles uma vez por semana, eu passo a tarde lá contando história com eles, né? Vivendo. E teve uma vez que uma das senhoras de lá faleceu e a família pediu para que eu fosse e para que eu cantasse alguma coisa, contasse alguma coisa sobre, sobre a, a falecida. E aí eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Estava né? todo mundo triste, chorando. E aí eu resolvi contar a história que ela mais gostava e cantar a música que ela mais gostava. E desde então eu passei a contar as histórias no velório.
1: <risos> no velório também. É. Mas o pessoal, é, eu, eu acredito que deve, deve ser muito bonito. Que é uma sim. é uma boa recordação, né? Num momento sim. tão difícil.
3: E o intuito é justamente para que a pessoa, para que fique a memória, né, da música que a pessoa gostava, uhum. das histórias que ela gostava, então é uma maneira de você guardar, né? É triste, porém. A gente percebe aí o tanto que as histórias elas são importantes né, no nosso dia a dia, na nossa vida. E o tanto que elas fazem parte da nossa rotina dia a dia, querendo ou não, né? Sim. É, as histórias estão ali, elas estão presentes na nossa vida. E eu, desde que me tornei assim, contadora de história, né? Eu saio todos os dias da minha casa, quer dizer. Por causa da pandemia, tô fazendo isso remotamente. Mas uhum. a minha rotina é todos os dias eu saio de casa, eu conto histórias em quatro ou cinco escolas por dia.
1: Nossa, meu Deus, é muita história. É e, muita história. e a gente acabou ganhando aqui. Vamos mostrar, Lu? Vamos. Mostra na, na câmera dela que dá para ver certinho. Aqui, Nós ganhamos um livro que se chama Mochila de Histórias. Olha que livro bacana. Foi você que escreveu, é isso?
3: Isso, esse livro é um projeto né, de mais duas escritoras, a Alessandra, a Alessandra Alessandria de Brasília e a Leda Gonzaga de Minas Gerais. A gente se uniu né, para fazer esse livro de forma independente. Uhum. Então, ele contém aí três histórias, né, de uma história de cada autora. E essa história também, ela... Ela aconteceu na minha vida há uns 10 anos atrás, né, baseada numa contação de história que eu escutei, e, a, e ela surgiu, foi acontecendo, eu acabei contando ela em muitos lugares, né? E tinha vontade de publicar ela, e em 2018, a gente conseguiu fazer essa publicação do livro de forma independente e está aí hoje. Né?
0: Ah, achei aqui ilustrações Ângela Rego. Isso.
3: É, ah,
1: País Amarelo, bom. a história que você escreveu?
3: Isso, é, conta a história de, de a mistura de tintas, né, que leva a descoberta de novas cores. <risos> e como eu gosto muito de animais, meus personagens são gatos.
1: <risos> ah, eu vi aqui. É, muito legal, eu muito vi. legal. Eu gostei muito da ilustração dele, é uma se ilustração alguém, muito bonita. Se alguém de casa é, quiser o, o livro, quê? como que faz?
3: Você pode entrar em contato comigo, né, lá no Mostra Facebook. Aqui. É, Aventar o Mágico da Ju, tem meu, meu WhatsApp lá e pode entrar em contato comigo. Ele sai no valor de 25 reais, né?
0: Uhum. Esse livrinho.
3: E, e também eu tenho a história é contada no YouTube. Se o pessoal quiser assistir e acompanhar lá pra ver como que é. O tem YouTube.
1: canal no YouTube também?
3: Isso, lá no YouTube.
1: O YouTube eu peguei aqui, ó. Ah, que legal. Então, pessoal. Mostra aqui, recomendação braba aqui pra vocês, hein? O livro se chama Mochila de Histórias. São histórias infantis que você pode contar para os seus pequenos. E aperta a e muito legal, aí. muito legal. E as ilustrações são muito bonitas. Tem Nossa. bastante história aqui já, né? Nossa, tem bastante história. O livro vai render aí muitas histórias para a criançada. Não, tô falando aqui no, no YouTube. Ah, ó. ah eu tô ó. olhando o livro.
3: Tem, tem bastante histórias.
0: É, se você quiser entrar aí na sua casa para dar uma olhada, ó, tem bastante coisa
1: então, aqui. Então, você vai lá no YouTube e você digita Avental, Avental Mágico, Mágico da, da Ju. Ju. Aí lá você se inscreve no canal. Se inscreve, por favor, no canal.
0: Eu legal. É... é isso aí. Show eu de bola. Eu vou boa. me inscrever depois. É que eu... ele vai pedir para eu fazer o celular. Não, tudo Mas bem. Eu tá. não vou fazer isso agora, durante a entrevista. Obrigado, viu? Mais uma vez. Pode, é. pode tirar o Jordan. Pode voltar Pelo pra gente. presente.
1: Aqui. <risos> Esse aqui é meu. Meio... Na verdade, é dos meus filhos. Esse né? aqui eu vou levar pro o Theo. Eu vou ler para Vão, vão mesmo. Muito
0: legal. Deixa eu pôr aqui do lado.
1: Vou deixar aqui, ó. A Maria vai segurar o livrinho aqui, eu vou mostrar pessoal. É.
0: E o João? Olha ah, aqui para vocês. Põe na câmera dela, Jorge.
1: <risos> o João é um caipira, é isso? É,
3: o João ele é um caipira. Ele é uma pessoa muito humilde, né? Ele, infelizmente, ele não sabe nem ler nem escrever, muito hum. menos fazer contas. E por esse motivo, as pessoas... Coitado, passa a perna nele. Ele é até conhecido lá no bairro dele como João Boboca.
1: Ai, meu Deus do céu.
3: Mas, na verdade, né a gente não sabe se ele era boboca ou se ele era sabido. Depois eu conto a história e aí vocês me digam se ele era realmente boboca ou sabido. Tá
1: combinado, certo.
0: combinado. Tá certo. E, e, e quando você começou lá na sala? Sim. Deixa eu por ele aqui.
3: Eu comecei em 2016, em julho de 2016, né? Eu... Eu dava aula, eu dei aula muitos anos no Cacilda, por quase sete anos no Cacilda. Aula
0: do que, que você dava lá?
3: É, Ensino Fundamental 1.
0: Ah, tá. É.
3: Depois eu fui para o Luci. Aí em 2015 eu fui. eu fiquei de, no, no processo de duzentena, que é aquele processo que o professor não pode dar aula. É um, teve o Geraldo Al que me fez esse, essa lei impedindo os professores de ficar um ano sem dar aula, né, porque não pode dar vínculo com a escola, e, ah. e foi nesse ano que eu fiquei sem aula, né, fiquei sem aula, fiquei triste, porque o professor que dá aula, gente, ele não consegue ficar longe da escola, a gente não consegue viver longe, né, e aí eu fui matricular minha menina na aula de violão lá na Sari, e eu recebi o convite, olha, você não quer vir trabalhar aqui com a gente, né, da, da diretora lá da Sari na época, a Áurea Galli? E ela me convidou para estar tá trabalhando com esse projeto de leitura, de incentivo à leitura através da contação de história. E desde então, eu, eu tô lá na Sari, gente. Eu amo de paixão minha vida também, é. viu? Legal.
0: Legal. E, e você estava comentando que a história, ela, ela auxilia a criança em algumas coisas, né? Na leitura...
3: Sim, é muito importante que a criança, desde a barriga, se não for possível desde a barriga, desde pequena, ela ouça muitas histórias, né? Porque as histórias, elas ela abrem... Ela é, porque, assim, a criança, para ler, para escrever, para desenvolver a sua criatividade, seu raciocínio lógico, ela percorre um caminho, ela precisa desenvolver algumas habilidades, né? E quando a criança ela ouve histórias, ela consegue... É, de trabalhar essas habilidades. Então, ela fica preparada para receber a leitura, para receber a escrita. Ela consegue escrever melhor, falar melhor, é, é, ter uma oralidade melhor. Né? Então, é importante que a criança, tanto que ela ouça a leitura, como ela ouça também a contação de histórias. As duas coisas, né? a contação e a leitura. Elas andam juntos. Ah,
0: que legal. Ela consegue acabar desenvolvendo também nessa parte... Mais lúdica também, né? Ah, com certeza.
1: Eu não, não tenho dúvidas disso. Muito legal. Deixa eu voltar aqui.
3: E para os idosos também é importante, porque hoje uhum. a gente trabalha... Como que a gente trabalha a contação de história para os idosos? Através do estímulo da, da memória, né? A gente trabalha lá, buscam na memória afetiva as músicas, as histórias uhum. de quando eles eram crianças, né? Porque a gente vai, às vezes, lá no asilo... Eles, esquecido, hum. é, eles estão esquecidos, eles estão deprimidos, às vezes, uhum. porque eles sentem saudade da família. Então, a gente chega lá cantando, contando histórias. Às vezes, eu convido eles também para a gente brincar de roda. Então, a gente dança é, ciranda cirandinha, a gente dança aquelas músicas da infância deles, né? Sim. Então, é, eles acabam recordando, então é bom para a memória.
1: Entendi. Que legal. Muito bom. E fala pra mim, o que, que é esse prêmio aqui que você trouxe aqui pra gente ver?
3: Ah, esse prêmio. Esse aqui é o é o prêmio Baobá. É, ele é...
1: Tá pegando aí, Jordan, o prêmio?
3: Eu ganhei esse prêmio em 2018 pelo Centro Cultural de Santo Amaro. É, esse prêmio é considerado o Oscar dos Contadores de História. Acha
1: que, que legal. legal! Nossa, parabéns! É, ele
3: é como se fosse assim, uma, um reconhecimento da importância do nosso trabalho em levar a leitura e a narração das histórias por esse Brasil afora. Então, assim, eu fiquei muito honrada né, de receber esse prêmio, porque é, grandes contadores, grandes nomes já receberam esse prêmio. né? Então, eu fiquei muito feliz e onde eu vou, eu levo ele. <risos>
0: Ai, ah, que
1: legal. Ah, não, não é pelo amor de Deus. Mostrava. Ah, Rapaz, se eu tivesse ganho um... um, um que nem na, na publicidade. A gente tem um, um Oscarzinho da publicidade. Também fica em Cannes. Nossa, se tivesse ganhado uma dessa, eu andava pendurando nas costas. Tipo. É, <risos> é, é, bem, é
2: bem...
1: Eu deixava é na testa, assim, bem, onde eu, eu fosse. ele para mostrar mais aquilo. Eles fazem
3: uma cerimônia, que né? Que legal. Eles fazem... É, nesse dia que eu ganhei esse prêmio, a gente fez uma maratona de contação de história lá em São Paulo. A gente contou isso. É, histórias em mais de 20 escolas ao mesmo tempo.
2: Entendi. Todos os
3: contadores divididos, né, contando história. Então foi assim, foi muito lindo. Foi... É inesquecível. Não tem como é, esquecer desse... desse ah, filme.
1: muito legal. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. E... Você tem alguma pergunta? É, eu ia falar do João. Como não, eu... eu, eu, eu mas a, a do João, ela vai contar uma história pra gente. Eu quero saber da, da vez que... que foi para o sítio. Estou ah. querendo saber dessa, eu fiquei sabendo aí que você foi pro sítio. Um abraço para o Geraldo Nicola. <risos> ah, grande,
3: grande mestre, professor Geraldo. É porque assim, gente, é, há dois anos atrás também, eu fui em Borborema, acampar lá em Borborema, na, tem um campo lá que chama Caminho Caipira, Hum. E são três irmãs, elas são pessoas muito legais, uhum. né? E tem uma delas que tem um camp, a outra tem uma pousada e a outra faz trilha.
0: Aqui em Barborema?
3: Em Barborema. Nossa, né? que legal! É um lugar muito bonito, vale a pena conhecer, é tudo muito caipira, é muito gostoso. Como
1: que chama? Chama
3: Caminho Caipira.
1: Caminho Caipira, que legal.
3: Isso. E aí eu peguei a família, era feriado, né? E fui acampar com as uhum. crianças. Só que chegando lá. Gente, é, tinha mais pessoas acampando e naquela época não tinha pandemia, então ela propôs assim, olha, amanhã a gente vai fazer uma trilha de 14 quilômetros de caminhada. Ah, foi
1: fora! <risos> <risos> Cara, 14 quilômetros, desculpa, desculpa. Posso ficar aqui?
3: <risos> então, mas o que me interessou é porque essa trilha hum. ela ia levar a gente para conhecer o encontro do rio São Lourenço com o ribeirão dos Porcos. Ah. Gente, o meu sonho era conhecer o encontro desses rios. Eu falei, eu vou. <risos> Quando eu disse, eu vou. É que as mulheres olhou meio assim pra mim, porque a gente é meio GG assim, sabe? Meio, meio grande, né? Aí ela disse assim pra mim, mas você tem tênis próprio? Eu falei, mãe, eu já nasci prevenida, eu tenho tênis, eu vou nessa caminhada. Olha, acordamos cedo e fomos né, nessa caminhada, mas nessa caminhada, gente, aconteceu de tudo... Tive que pular cerca, tive que pular porteira, entrei no meio do carrapichal. Olha, gente... Rapaz,
1: olha, era uma trilha meio clandestina aí, né? Não,
3: era uma trilha assim. Não, mas foi bem, sim, sabe? Sim. E aí, eu consegui fazer esse trajeto, quer dizer. Eu consegui assim, eu consegui 12 quilômetros. Porque quando eu cheguei na Fazenda Voltinha, eu não aguentava mais. Meu marido teve um pressentimento, foi me encontrar, graças a Deus. Nossa. Foi me recolher no meio da estrada. Mas a é. Fazenda
0: Voltinha tá... É, tá bem por aqui, naqui na... é, já, velho. Doze quilômetros, meu irmão. É,
3: não, a gente <risos> saiu de Barborema e a gente ia passar no Encontro dos Rios, passar pela Voltinha e parar o ponto de encontrar no Cambará, no Bar dos Amigos. Nossa! Nossa. 14 quilômetros. Rapaz! É uma trilha linda. 14 quilômetros? Só de ida, né? Só de ida. É uma trilha linda, vale muito a pena, porque você, é, elas dão uma aula de história. Ali tem uma ponte histórica de 1936. Nossa! É onde passava o trem. Então, assim, é uma parte da nossa história de Bitinga, né? Eu mesmo particularmente, não conhecia. Mas, o que que acontece? É, foi muito difícil fazer essa trilha. Primeiro, porque eu não sou atleta, né? Uhum. Só que aí, eu... Isso foi no, no, no fim de semana, sábado e domingo. Quando foi na terça-feira, eu ia no centro-dia. E eu já tinha contado todo o meu repertório de histórias para eles, né? Eu falei, e agora? O que, que eu vou contar para eles? Bom, me vesti de caipira e fui contar para eles a trilha dos 14 quilômetros. Só que aí eu contei, né? Contei assim... <risos>
1: Dramatizando. Dramatizando,
3: né? Eu contei para eles que, enquanto a gente tava descendo, subindo, descendo, subindo, eu pensei comigo, mas era só isso, de caminhada? Mas que fácil! Mas o engraçado que foi só eu falar isso. Parecia uma porteira. E a porteira tinha um cadeado. A hora que ela falou assim, vocês vão pular a porteira, eu já disse pra mim, minha nossa senhora dos obesos, me socorre! Aí eu fiz um planejamento, eu falei, vocês, vai tudo na frente que eu vou por trás. Mas, na verdade, tá planejando como é que ia é pular com a porteira. Olha, todo mundo pulou com a porteira, quando chegou minha vez. E eu botei um pé na cerca. Quer dizer, no par da porteira, o pé no outro. Quando eu fui atravessar para pular para o outro lado, e rosquei a pança, não deixava nem para frente, nem para trás. <risos> Aí eu disse assim, empurra. Uma empurrava na pança, outra empurrava na perna, outra empurrava no braço. 47 minutos depois eu pulei a porteira. <risos> e pensei comigo, que fácil pular a porteira. Mas foi só eu dizer isso. Que nós andemos, subindo descendo, subimos. Chegamos no encontro dos rir. Gente, coisa mais linda do mundo. Quem conta, que rir, coisa linda. O problema é que tinha que descer uma ribanceira. A colega minha lá do caminho caipira falou assim para mim, oh, eu sei que não tem prática, não vai descer de frente. Desce de lado. <risos> eu me assei de frente no não ia. Me assei de lado no não ia. Tive que descer de enjoelhado, enjoelhado. <risos> Mas não tem problema. Disse que esses três metros de ribanceira. Cheguei lá na pena enquanto rir, bati uma acervi. Quem disse que eu não disse? O problema foi na hora de subir. <risos> As mulheres disseram assim, eu disse, pode ir que eu vou. Bom. E eu fui bem na beiradinha do rir, tomei um impulso, fui, 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 mas não fui. E eu voltei para a beirada, tomei outro impulso, fui. Fui, mas não fui. Fiquei parada no meio, do, no meio do, do, da ribanceira, eu gritei, me socorre. Ela disse, comadre, não se mexe. Catou um pau assim, Trac, traca no pau, eu traquei no pau. E a outra tracou na cintura dela, que a outra tracou na cintura dela, tracou na cintura dela. Uma hora e quarenta, depois nós subimos que era a ribanceira. <risos> Bom, até aí tava tudo bem. Ai, quando nós subimos aquela ribanceira, ai, me dá tão alegria de pensar, eu olhei e vi aquele pasto verdinho, eu falei, mas que fácil, <risos> andemos um passo, dois passos, três passos, comecei a sentir uns carapiche, o carapiche foi grudando na minha mini, grudando na minha cárcel, grudando na minha coxa, foi grudando no meu braço, foi grudando até no meu cabelo, quando nós atravessamos aquele pasto, eu tinha uns 800 mil grudados em mim. Ixi. Até que ela disse assim: agora é só nós pular essa cerca. Eu disse: Jesus, como é que eu vou pular cerca dessa finurica? Cerca, dessa finurica. Ai, bom, um pouco, regaçou o arame para riba e as outras, o arame para baixo. 37 segundos, quer dizer. Trinta e nove minutos depois eu pulei aquela cerca. Pensei comigo, nunca mais elas me pegam. <risos> Só que aí, eu pensei que o sol estava quente, porque eu olhei assim, depois que todo mundo pulou a cerca, uma arrancou o pente do bolso, a outra arrancou o pente do bolso. Pensei comigo, será que eu tô sendo arrebatada? Será que essas mulheres vão pentear cabelo a Edson Arthur do campeonato? Elas botou o pé na cerca e o cupente as fazia assim, ó,
2: treque, treque, treque,
3: rancava tudo os carapiche e eu não aguentava nem fazer isso aqui, falei, ninguém arranca meu carapiche, que eu quero guardar tudo de recordação, mentira, <risos> eu não aguentava baixar. Começamos a subir, para chegar na fazenda, a vortinha tá cansada de lembrar. Ai, começamos a subir, aqui é carapiche, estava engrovinhando, aqui é esse carapiche, aqui carapiche que tava me cabendo comigo. <risos> ai, quando de repente eu vistei assim um carro, pensei comigo, parece meu carro, ai eu tô tendo uma alucinação, acho que é o sol quente. Meu marido tava sentindo que eu não ia conseguir a caminhada, sabe? Quando ele parou aquele carro, foi ao você leve, eu, falei, céu é, eu vou embora daqui. Gente, ele demorou nove horas e meia para arrancar meus carapiches.
0: carapiche. <risos>
3: É, bom, mas como eu não tinha nada para contar lá no Centro Dia, eu resolvi contar essa história desse jeito. E não é que essa história virou uma história desse jeito, baseada em fatos reais, mas quem vai na minha casa, tem lá o vidrinho de carrapiche guardado de recordação para provar meus 14 quilômetros de caminhada. Mas isso não foi nada. Passada uma semana, minhas colegas lá de Borborema me ligaram Convidando eu pra fazer caminhada de 28 km. Bloqueei o celular perdi a amizade com ela.
1: Olha, <risos> <risos> não é por nada não. mas Eu já perdi amizade assim também. <risos> Isso aqui me chamava pra caminhar. Falava, ah, vá, fala: vai caminhar você. É, meu amigo. E por causa
3: dessa história, né? Eu criei uma personagem, aonde eu me visto de velha. E... E, levo, e vou lá contar histórias do meu cotidiano. Às vezes acontece qualquer coisa comigo, pronto, já vira... Já
1: vira uma história. É,
3: porque eu já tenho muitas histórias, né? E uhum. aumenta um pouco aquela coisa toda, só para elas rirem, né? Então aí me surgiu esse personagem de velha. E o pior, que elas levaram tão a sério essa história de ir da roça, que eu venho uhum. da roça, que elas quiseram passar um dia na roça. Aí eu tive que levar o pessoal lá do centro dia para tomar banho no rio, e passar o dia na roça.
1: Acha? De verdade?
3: De verdade. E a gente foi, foi maravilhoso, foi incrível. É, a gente fez isso por dois anos seguida, mas depois entrou a pandemia. Hum. E eu não vejo a hora que tudo isso passe para que a gente possa levar eles para tomar banho no rio de novo, e passar um dia na roça.
1: Ah, que bom. Ah, eu é acredito que até o final desse ano tudo já se ajeite. Ah, se né?
0: Levar meu pai para beira do rio, não, não tira ele de lá mais. Vai ficar pescando, <risos> Vai né? Vai ficar lá. Pode crer, tá certo. E o João, como é que, que é a história do João aqui?
2: O João... Não, na, também
0: não, não, não dá tempo pra ela nem respirar, né? Tá ela é, sai de, um,
1: de uma e entra na outra já. Vamos contar
2: a história do João. O,
1: o João, é, nós não sabemos se ele é... João Bigodão, ó. <risos> se, 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 se ele é sonso ou se é esperto, né? É, ele é, é boboca isso?
3: ou ele é sabido?
1: É boboca ou sabido? É João, deixa eu ver a cara do João. João, me diga, boboca ou sabido? <risos> Bom, eu acho que o João tá com cara de sabido. Ele não parece um pouquinho o Einstein? Parece. <risos> eu acho que ele tá com carne sabido, vamos ver, né?
3: Essa, essa história do João...
0: Esse, desculpa cortar, esses bonequinhos é você que faz?
3: É, esse boneco ah, ele é feito de garrafa pet. Acha? Que legal! Foi a professora Nossa, Marilda, feito. professora Marilda lá da, da escola Josefa, que fez pra mim. Ah, Ela fez a Maria e fez o João, de garrafa pet. vocês apertarem, vocês vão sentir...
0: Ah, eu não apertei, porque eu é, fiquei com medo é, de quebrar. A, a garrafinha pet. Eu, eu nem
1: fui apertar nem.
3: Aí a cabeça dele é de isopor, né? A gente é, passou aqui um EVA, isso aqui também é EVA e EVA. Ah,
1: legal, né?
3: O talento da professora Marilda, gente, maravilhosa. Um abraço. Foi a um Marilda...
0: Marilda de Itápolis? Ou não?
3: Não, ela é daqui mesmo, professora. Eu não sei o sobrenome dela.
0: Ah, eu tô confuso. Mas ela é professora
3: então. de artes ali no Josefa.
1: Gente, será que eu tô confundindo? Ah, eu não sei. Eu Bom, não, não conheço. Fim. E você faz com fantoche também? Você já fez? Faço, um faço.
3: Eu tenho, eu tenho fantoche de... É que nem essa aqui que eu trouxe. Depois eu vou falar dela. É com caixinha de leite, né? Essa aqui. Ah, é que, é
2: com que legal. Caixa de
3: leite. A maioria do meu material é assim. Porque quando eu penso para contar uma história, eu tenho que criar aquele personagem, né? Então eu fico... Imaginando aquele personagem, então às vezes eu faço um fantoche, eu faço em palitoche, faço em avental, faço em luva, em caixa, caixas assim como essa, pintada, né? Que também, também sou eu que faço, tá vendo? Uhum. É, toda... ah. é você
1: usa a caixa para contar a história.
3: Isso, eu uso a caixa para contar a história.
1: Legal. Então,
3: tem bastante recurso. Mas essa história é. É do livro da João Boboca, João Sabida, João Sabido, da Rosane Pamplona. É uma grande escritora também, eu adoro os livros dela, e são histórias intrigantes. Bom, o João e a Maria, eles viviam muito felizes, eles tinham uma casinha muito pobre, eles eram muito humildes, eles quase nunca tinham dinheiro para nada. A única coisa que eles tinham era uma vaquinha, e a vaquinha, coitada, estava magra, magra, e eles não tinham nem o que comer para eles, quem dirá para a vaquinha? Então a Maria teve uma ideia. Ô Jão, ô Jão, sabe que que é, João? É, o que é, Jão? O que você acha de você vender nossa vaca por alguma coisa boa para nós, Jão? Ô, oh, Maria, oh, já se viu você mandar eu vender? Você sabe que eu não sei nem comprar e nem, nem vender. Como é que você vai falar isso para eu? Ah, João. então não se preocupa. Vamos fazer o seguinte. É, que tal se você trocar, trocar a nossa vaca por alguma coisa boa para nós, João? Oi, oh, Maria, já que eu não posso... Nem comprar, nem vender, nem trocar. Oi, Maria, mas que é um bom negócio. Oi Maria, você fica me esperando que eu vou trocar nossa vaca. Vou fazer bons negócios para nós. Você me espera, tá? A Maria foi para casa. E o João pegou aquela vaquinha magrinha, amarrou uma cordinha no seu pescoço e foi estrada fora. Ele andou, andou, andou e encontrou... Com o vizinho dele. O vizinho dele, quando viu ele com aquela vaquinha, pensou assim: é hoje que eu passo a perna nesse caipira. Quer ver só? É bom dia, João. É bom dia, vizinho. Bom dia para você também. É, é muito bom dia. Mas me diga, João, aonde vais com essa vaquinha logo cedo? Ara. Eu, eu vou trocar por alguma coisa boa para nós. Por morte que a Maria diz. Que eu posso trocar essa vaca. Ô João. Mas você vai trocar essa vaca?
2: Nossa que
3: vaca. É, vem cá. É, não quer trocar essa vaca. Por essa ovelha fofinha. Branquinha. É, trocar por uma ovelha. É tá parecendo um bom negócio. Você pode ficar com a minha vaca, que eu fico a sua ovelha. Eita, olha que bom negócio. Maria vai ficar feliz. Ha, afinal de contas, será que o João foi boboca ou foi sabido? Mas ele pegou a ovelha e seguiu adiante. Quando ele viu o outro João, o outro vizinho. E o João já foi logo pensando. Lá vai aquele caipira. Hum. É hoje que eu vou passar a perna nele. Bom dia, João. É. Bom dia, João. Muito bom dia. É, é. Bom dia também para você. Olha Oi. a Oi, minha ovelha que eu acabei de trocar por uma vaca. Ô, João, você trocou o, uma vaca por uma ovelha? É, por morte que a Maria diz que eu não posso nem comprar nem vender, mas eu posso trocar. Olha que bons negócios que eu fiz. É. Ô João, olha só! Que ganso mais lindo que eu tenho, todo emplumado e colorido. Por um acaso não quer trocar a sua ovelha por um ganso? É. A ovelha por um ganso? Oi, mas tá parecendo um bom negócio. Leva a minha ovelha, que eu vou ficar com esse ganso. E o João, gente, todo sabido, quer dizer, não sei se ele foi sabido ou boboca, pegou o ganso, foi todo feliz, quando de repente ele encontra com uma menininha. Ô oh, tio, ô oh, tio, ô oh, tio, aonde você vai com esse ganso, tio? Ai, menininha, eu vou, eu vou trocar, eu acabei de trocar esse ganso por um over que troquei por uma vaca, eu vou trocar. Ai, oh, tio... Olha que frango bonito que eu tenho, não quer trocar esse frango por esse ganso. É, mas tá parecendo um bom negócio, né? Olha que frango gordo e eu aceito. Leva meu ganso. e me dá esse frango. Ah, o João, coitado, pegou lá o, o frango pelas perninhas e foi, 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 foi. Quando ele topou com um menino. Bem grande, já foi logo... Ô, vis... oh, tio, ô, oh, tio, ô, oh, tio! Ai, tio, eu tô com uma fome. É, o que vai fazer com esse frango? Ah, menininha, esse é frango que eu troquei por um ganso, que eu troquei por um aqui, eu troquei por uma vaca, vou trocar na feira, por uma coisa boa pra mim e pra Maria. É, trocou por uma vaca, por um ovê... Sabe o que é, tio? Eu tenho aqui... Uma gaiola com um passarinho mágico, mágico, mágico. E é mesmo passarinho mágico? Nossa, se é mágico! Ele até canta música. É, mas é mesmo esse passarinho só cantar música? Sabe, ele sabe cantar sertanejo. É, ele sabe cantar... Até o um Carreiro... Ora, mas eu nunca vi falar que esse passarinho era mágico. Olha que coisa boa. E, então, tio, quer trocar este frango por este passarinho mágico? É, porque a Maria diz que eu posso trocar. Eu aceito, e eu aceito. Afinal de contas, gente, João foi boboca ou foi sabido? Mas acontece que ele pegou aquela gaiola, foi todo feliz. E quando ele estava se aproximando lá da feira, ele avistou uma senhorinha lá na janela da, da casa, que quando viu o João com aquele passarinho, pensou, vou passar a perna nesse caipira. Bom dia, moço. Aonde vai logo cedo com esse passarinho? Aí ah, esse é passarinho que troquei por um franque, troquei por um grãs, que troquei por um mover, que troquei por uma vaca. Vou trocar na feira para fazer um bom negócio para mim e para Maria. É. trocou? Sabe o que que é? Eu tenho aqui um saco, ó, com queijo bem grande. Por um acaso não quer trocar por, por esse passarinho? Ah, esse passarinho é mágico. Não posso trocar, não. É, é mágico? É, ele canta. Ele é, canta rock and roll, chão carreiro, é, é, canta as que... E aí canta todos, todos os ritmos de música que existe. Ah, então faz o seguinte. Peraí. A velhinha foi lá. Fussou daqui. Fussou dali e disse. Ora, João, leve esse saco com dois queijos. Queijo? queijo? Hum, eu aceito. A Marinha disse que, que eu posso trocar. Pode ficar com o passarinho que eu vou levar esse queijo. Ai, e o João estava feliz com aquele queijo e foi, catou, segurou bem forte o saquinho e foi andando. Quando ele chegou lá na feira, ele encontrou com o seu mané. Seu mané era o seu vizinho de frente, que vivia querendo comprar as terras do João a todos os custos. Dizem que na terra dele tinha ouro, mas o seu mané não queria, queria dar qualquer preço. E pensou assim, é hoje que eu passo a perna nesse caipira. Bom dia, João. Bom dia, seu mané. Bom dia para o senhor também. É, aonde vai com esse saco, João? Logo cedo? É por mar de que esse saco aqui. Eu troquei por um passarinho, que troquei por um frango, que troquei por um ganso, que troquei por um que troquei por uma vaca. Ô, João! <risos> mas o que, que tem nesse saco que você trocou por uma ovelha, por um ganso, por uma vaca? Ah, é um queijo, Jo. É, é, é um que é que, queijo. É é, é cocô, cocô de galinha. Cocô de galinha, João. Cocô de galinha, o que você tem na cabeça, onde já se viu trocar um saco de cocô por uma ovelha, por uma vaca, por um gã? Gan... Ai, João, eu não acredito que você fez isso. João, hum. a hora que você chegar em casa contar isso para Maria, a Maria vai te botar na rua. É, é não bota, porque ela, ela disse que ela ama eu. E ela falou que eu não podia nem comprar nem vender, disse que eu podia trocar horas. Ai, João, eu tenho certeza que a Maria vai te botar na rua, homem. Você tem cocô de galinha na cabeça, onde você viu fazer um negócio desse? Ela é, é, não vai botar na rua, é, ela ama eu, ela é, não vai fazer esse preu. Quer apostar, João, que Maria te bota na rua? Olha, a Maria disse que eu não posso nem comprar, nem vender, mas ela não disse nada de apostar, não. Apostar? O que é que eu sequer apostar? Olha, João... Eu vou apostar um saco de ouro que a Maria te bota na rua. E eu vou apostar um saco, esse saco que a Maria não vai botar na rua. Vão apostar? Apostou. Gente, será que o João foi boboca ou foi sabido? Onde já se viu? Mas enfim, o seu mané contou para todo mundo o trato que tinha feito com o João. Correu para se esconder, para ver a, a reação da Maria quando ele chegasse em casa. E todo mundo ficou escondidinho. Foi quando o João foi se aproximando e a Maria já foi logo avistando.
2: João, Ai,
3: João, que bom que você chegou. Eu estava tão ansiosa. Você fez bons negócios para nós? Eu fiz, Maria, bons negócios, mas você se acalme, que é bons negócios. É. Então, o que, que você trouxe, João? É, por de que a vaca e eu troquei por uma oveia. Oh, você trocou a vaca por uma oveia? É. Ai, que felicidade, João! Ai, João, você é tão inteligente! <risos> você sabe que a alveia come menos que uma vaca e assim vai sobrar mais comida! Ai, João, eu te amo tanto, marido, você é tão inteligente! <risos> Ai, que felicidade! Ô, ô Maria, você é a carne, você é a carne, por morda que a oveia. é a alveia, e eu troquei por um ganso. A oveia, Por uma vaca? Por um ganso? Por ovei, Por um ganso? Ai, que felicidade, João! Ai, João! Você sabe que o meu sonho é dormir no travesseiro de ganso? Ai, João! Ai, tô tão feliz, João! Cadê o ganso que eu vou preparar um travesseiro? Ai, ai, Maria, você tá ansioso! Ai, eu tô tão feliz, tô feliz, tô tão feliz! Maria, você se assente aí? Eu sou cego ou facho? Por morte que o ganso e eu troquei. Por um
2: frango. Frango. Fra ai, João! Você é saga, Eu tô morrendo de vontade de comer frango assado, Marido.
3: Ai, meu Deus do céu, nós vamos encher nossa pança. Ai, João, ai, Jão, você é tão negociante bom. Ai, eu te amo para sempre. É, e trai logo o frango. Ô, oh, oh, Maria, é porque. É porque o frango e eu troquei para um passarinho mágico é é papá passarinho mágico é Maria é canta rock and roll canta Tião Carreiro canta essas, essas músicas aí Felicidade, João João, você sabe, João, que nós não tem rádio nessa casa. Assim nós vai poder jantar todo dia escutando música caixão. Vem dançar comigo. Ai, felicidade. Ai, como você é inteligente, João. Ai, cadê o passarinho? Ô oh, Maria. Oh, 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 fica calma. Fica muito calma. por morte que é o passarinho. Eu eu eu, eu, eu troquei por esse saco. Quando os olhos da Maria olhou para aquele saco, ela pegou aquele saco com as mãos trêmulas.
2: João, não vai me dizer que aquele anel que você me prometeu, João, ai João, eu estou tão
3: feliz, João. Você, você, se contém, Maria, a Maria abriu o saco e ela enfiou a mãozinha com tudo lá dentro e... 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 cocô... de... 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 de galinha? Ga -ga -ga galinha de cocô... cocô... João... Você trocou por cocô, cocô de galinha? Galinha de cocô? Ai, que felicidade, Jão! Ai, Jão! Você saca o cocô de galinha, os melhores esterco que existe, João Assim nós vamos poder plantar a nossa roça! Ai, Jão! Eu te amo tanto! Eu tenho tanto orgulho de você, meu amor! <risos> e assim... Todo mundo assistiu o caos e o Samané não teve alternativa. Palavra é palavra, trato é trato. Deu para o João um saco de ouro. Ah, a primeira coisa que o João fez foi levar a Maria na loja e comprar para ela, gente. Ele levou ela lá, fez uma encomenda. Ai, a Maria ficou tão feliz que ela não conseguia nem tirar o vestido antigo, gente, porque ele estava tão velho que não saía. Ai, mas a... ai! comprou o vestido mais lindo para a Maria! Comprou também uma roupinha nova para ele. E é claro, reformou a casa, mandou ligar a luz, colocou energia, comprou muitos frangos assados. Ah, criou muitas galinhas, e é claro. Eles cultivavam a horta com o melhor esterco que existe, cocô de galinha, e viveram felizes para sempre. Afinal de contas, o João foi boboca ou foi sabido?
0: <risos> Muito vai, moirada. Vocês que, que gostam de brigar com os maridos? <risos> tem um pouquinho mais de paciência, carma. <risos> Porque o marido pode ser sabido. E eu peguei o, o João na mão às 10 e veio, não percebi que, que aquele negócio era uma roupa de cima. <risos> não, foi, foi ótimo. E de né? onde que você tira essas histórias? Como é que você, que você chega nessas histórias?
3: Olha, é, tem que ler muito, né? A gente lê muito. Né? É, geralmente, eu, eu pego o livro, leio, gosto da história. Aí a gente reconta essa história... Colocando música no meio, colocando personagem. É, hoje... Vocês fazem isso, uma
0: adaptação na história. Isso, deles.
3: uma adaptação. Porque quando você coloca uma história no YouTube, você não pode colocar na íntegra, né? Então, você tem que contar hum. aquela história com as suas palavras, com seus personagens, com a sua música... Porque, por causa dos direitos autorais, né? Entendi. Então a gente faz essa adaptação. Mas hoje a gente tem um grupo de contadores de história do Brasil e a gente troca muita informação, a gente troca muita história, um assiste o outro, ajuda o outro, troca-se muita ideia, né? Eu nem imaginava que nesse Brasil existisse um movimento de contadores de história, mas existe. Nossa!
0: Mas tem alguém que, que representa esse grupo? Sim,
3: em Brasília mesmo, nós temos um grupo chamado Associação Amigos das Histórias, eles são pioneiros nessa área, eles já existem há 25 anos lá em Brasília, e é uma referência para o nosso Brasil. Depois, a gente tem as academias também, né? tem uma academia em Santa Catarina, temos uma em Sergipe, temos uma em Uberlândia.
0: Que é, a, que, é a, que é o lugar onde as pessoas, assim, se quiser aprender a contar história, é isso?
3: Isso, você pode fazer parte, se você receber um convite, você pode fazer parte das academias, né? Hum. E você pode também fazer uma especialização nessa área. Existe agora a especialização dos Amigos das Histórias. Eu fiz o ano, concluí em 2019. Ah, Eu é, fui até Minas Gerais fazer... É uma fazer... pós ali, no caso. Isso, isso. Hum, que Legal e a gente tem que pesquisar muito, né? Pesquisar contos de tradição oral. A gente pesquisa muito autor. Que nem, é, atualmente eu estou estudando a Ruth Guimarães, que eu aprendi, conheci ela através dos amigos das histórias em Brasília. Foi a primeira escritora negra do Brasil. Ela era de Cachoeira Paulista. Ela publicou mais de 60 livros, né? Então você imagina uma mulher negra. Nossa. É, em 1950, pesquisadora, ela é maravilhosa, o chama Ruth Guimarães, hoje existe o filho dela, que tem um museu lá em Cachoeira Paulista, com todas as obras dela, e ela, assim, ela escreveu muitas histórias, ela escreveu o Caleidoscópio, a saga do Pedro Malazartes, tem todas as histórias dele, é, histórias de tradição oral mesmo, histórias indígenas, e tem muitos outros autores aí, que a gente pesquisa hoje, Silvio Romero também, de Sergipe, que é uma grande referência, né? E muitos outros autores aí.
0: É, eu conheci alguma, algumas histórias, mas naquele formato de. Como é que chama aquilo? Aquelas historinhas de cordel, sabe? Aquelas Ai, rimas, aquela que A, a é família da minha mãe, né? A família da minha mãe é tudo lá da Terrinha, né? Uhum. Então a gente ouvia muito. E quem contava muito a história, assim. É pra gente lá na, na casa da minha avó, era o meu avô. E ele conta essas histórias assim, só que assim, você vê o tamanho da história do João, né? São histórias longas e eu não
1: sei nem como que faz pra guardar tudo isso, né? Ah, eu acho que uma um, é sempre um trechinho que puxa outro trechinho que puxa outro trechinho,
3: né? É, a gente lê muito, né? Eu, eu li muito, geralmente... É, eu me gravo contando, aí eu fico me escutando, fico me vendo. Hum. É, quando não, eu escrevo a história, reescrevo, leio de novo.
0: Isso aí são técnicas para vocês irem lembrando.
3: Isso, isso. Mas aí quando você conta muito, que nessa história eu já contei muito, eu já tô careca de contar ela. É, você
1: até improvisa em cima dela, é, né?
3: É, A gente acaba até... Uhum. Tanto é que hoje você me escutou contando de um jeito. De repente você vai me escutar e fala, nossa, olha que legal. A gente sempre acaba colocando uma coisa a mais, porque a contação de história, o mágico da contação de história é justamente essa abertura que a gente tem de acrescentar a personagem, de acrescentar... É claro, a gente preserva a ideia central, mas a gente tem essa possibilidade de acréscimo de uma música, de um personagem, de uma voz.
0: ah Muito legal. E a música ajuda bastante nesse processo, ajuda. né? Porque sim, sim. Esse, esse instrumento que você estava tocando com ele... Você aprendeu a tocar ele ou, ou, ou pegou, assim, autodidata?
3: Ei, na verdade, é, eu, eu não sei tocar, eu toco só pro gasto. <risos> na verdade, eu toco pro gasto, porque meus tios, eles moravam no sítio, sentavam em volta da fogueira, a gente cresceu nesse ritmo, né? Então, eles me davam o violão e falavam assim, Fia, é a primeira, Fia, é a segunda, Fia, é a terceira aí depois que eu fui estudar um pouquinho que eu fui descobrir que a primeira era o dó que a segunda era o sol a terceira era o fá então assim, eu toco pro gasto, né mas eu fiquei muito boa de ouvido hum. porque a gente não tinha partitura na época tocava tudo por rumo então eu fiquei muito boa de ouvido então quando eu optei pelo ukulele ele é muito Ai, ah, ele é muito parecido é com, com os acordes do violão e aí eu peguei ah, parece um ré né é um ré e esse é o sol aí o dó então ele é muito parecido ele é muito facinho né e é muito mais prático pra gente carregar as crianças gostam bastante né uhum. pequenininho, pequenininho né pequenininho então eu optei hoje eu tô carregando mais o ukulele do que o violão
0: ah, o é. violão você toca também
3: toco também ah, assim pro gasto né <risos> <risos> pro gasto
0: ah, que legal
3: Aí a gente tem uma música aqui, uma música de roda, né? Com os meus idosos Estou morrendo de Ele saudade tem um, gostoso, né? tem um som gostoso É um instrumento havaiano né?
0: ah, é, verdade. é um instrumento
3: havaiano Então é, é muito simples Para tocar E muito, é, ajuda muito na, na hora de contar uma história Sim. Eu tenho outros instrumentos também Eu tenho pandeiro tenho Eu tenho, é, tenho Dilata Tenho muitos instrumentos tem chocalhos de diversos tipos. A gente viaja por aí, né? E, e vai só... pegando. E vai
0: pegando. Vai pegando um de cada um deles. Um de cada um. Muito legal. Muito show. Bastante interessante. Ah, o processo criativo que você estava falando é através da leitura, tudo, e do, e do grupo que você tem lá, né? É. Mas, assim, tem algum, algum autor? Porque você tinha falado, como que é o nome da moça?
3: Ruth Guimarães. Ruth
0: Guimarães. Tem, como é que é o nome? Eu falei do autor, não, mas tem um nome do. Porque, por exemplo, você vai pegar algum, alguns escritos, por exemplo, eles têm. São separados por, por temas, tipo leitura de suspense, tem leitura. De, e como é que chama o nome desse tipo de, de história?
2: Essa história?
3: Essas que, leituras
0: de história. Né?
2: Essa
3: história que eu contei para você do João é a história Jacosa.
0: Jacosa.
3: Isso, que é aquela história que tem um humor no meio, uhum. porque você vê o João, ele é meio boboca, hum. ele é meio caipira, então ela ela é um conto jacoso, que tenha sempre um humor no meio e aonde é um quer passar a perna no outro.
0: Entendi. Se eu for então, Se eu for gêneros. pesquisar para encontrar o gênero, isso, isso. É, é como história jacosa.
3: Isso, aí tem outros contos também, né? Hum. Só que assim, é, eu, eu conto todos os gêneros, eu gosto muito do Ricardo Azevedo, o Ricardo Azevedo ele conta muitas histórias de tradição oral que ele recolhe do Nordeste, então são histórias de assombração, é, hum. histórias de... É, de enganar a morte então é muito, são muito boas as histórias porque é cada presepada né, que o Malas Artes nosso mais Sim. famoso aí né, é, então é, eu gosto muito dele porque ele tem co e contos de sabedoria também eu gosto bastante é, tem também contos de mistério né, eu gosto muito do Câmara Cascudo é...
0: Nossa, tem um monte Tem muitos, é muitos bastante.
3: Olha, se a gente for fazer assim, uma relação de autor A gente fica aqui né? E Ruth Guimarães gente. Ruth Guimarães é a minha referência É a Ruth Guimarães
0: Ela escreve mais que gênero assim?
3: ela, ela é pesquisadora da, do, Dos contos caipiras hum, né? Daquela, aquela, aquela Tradição Até a escrita dela é na linguagem do caipira
0: Olha que bacana. É né? muito
3: legal. E ela tem uma história fantástica, né? Ela tem uma página, o filho dela tem uma página na, no Facebook. Depois vocês entram para conhecer, porque vale muito, muito a pena. Até de conhecimento, de história mesmo aqui do, do nosso Brasil, né? Do, do interior né, de São Paulo. Ela é vizinha ali de Taubaté, onde a gente tem o Mazarope, né? Eu sou muito fã do, do Mazarop, Mazarope. eu gosto muito das histórias do Jeca, né?
2: E é isso.
0: Muito legal. Juliana, então, uma das três mulheres do país, sensacional, amei, uma das três mulheres do país com carteira assinada, contrato CLT, de contadora de história, e é aqui de Bitinga, você nasceu aqui?
3: Eu, sou, eu nasci aqui, Natural eu sou de da família Azevedo, né, minha avó, meu avô Azevedo, eles moram aqui na avenida, perto do Forró e do Áureo há praticamente 60 anos, então Nossa. a gente é família tradicional aqui de Bitinga.
2: Olha que bacana. Eu fui
3: criada com a minha avó, né? Eu fui criada com a minha avó, com meu avô. Então, é, acho que já vem disso, esse gosto pela viola, esse gosto pela música, esse gosto pelas histórias, né? É, eu só não imaginava que eu ia chegar onde eu ia cheguei hoje. Ia se porque... tornar a profissão. É, porque é. tem muitas, muitas pessoas lutando aí, né? Nesse Brasil, para que a profissão seja regulamentada. Então, e a gente saber que hoje eu sou registrada com carteira né, nessa profissão, eu, eu, para mim é um orgulho, eu me sinto assim muito, muito honrada, né?
0: É um reconhecimento, né?
3: Sim, sim. Um
0: baita de um reconhecimento. você tá ali pela a Sari, né?
3: Isso, pela
2: Sari.
0: A, a Áurea é, é a diretora lá ainda, ou não? É. É a Áurea. É. A Áurea é muito, muito legal também. Bom, muito bacana, é isso aí, muito hein? legal, uma história... História, né? A gente tá falando de história. É. Uma história muito interessante. Eu acho fantástico isso. Esse, esse mundo tem que saber contar a história. Eu sou terrível para essas uhum. coisas. É, eu, gosto. eu atropelo tudo, eu não consigo. Eu não consigo. E muito bacana mesmo. Olha, muito legal. E muito obrigado por você ter vindo.
3: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Muito obrigado mesmo por ter aceitado a, a vir contar um pouco da história aqui pra gente. E pra terminar... Vamos lá. Nossos
1: brabos, os queridões que nos ajudam a manter tudo isso daqui. Muito obrigado aí ao Colégio Batista. O Colégio Batista de Bitinga é considerado uma das melhores escolas da região. Possui três unidades, atendendo desde o bebê de quatro meses até o jovem do ensino médio. Toda a sua equipe de professores é de altíssima qualidade, com professores especializados nas áreas que lecionam. A estrutura do colégio destaca-se como uma das mais modernas e completas do município e região. O trabalho diferenciado do colégio desde 1996 alcançou tanto sucesso em razão de essa, unir, essa equipe unir um ensino de excelente qualidade ao trabalho com princípios e valores. Além de terem sido o primeiro colégio a implantar um programa de trabalho socioemocional em Ibitinga, então é a receita do sucesso. O resultado? alunos aprovados nas maiores universidades do país e seres humanos mais preparados emocionalmente para os desafios do mundo contemporâneo. Muito bacana. Colégio a... Batista, já links ens... nas descri... na descrição.
0: Já ensina a criança já o que ela tem que aprender na escola e como é que ela tem que lidar com a vida. É verdade. Muito bacana. E nós temos também a IAMP. A IAMP é uma plataforma de e-commerce acessível e super simples de utilizar. Através da plataforma você consegue montar e personalizar a sua loja virtual em poucas horas. E o mais legal é que eles têm planos isentos de mensalidades. Muito bacana, você acaba pagando só uma pequena comissão é. por, pela venda que você faz. Tá? Então não tem custo fixo. Se você quiser conhecer mais sobre a IAMP, entra lá no www.iamp.com.br e monta a sua loja lá. Tem o QR Code aqui e também está na descrição desse vídeo aqui. E nós nos esquecemos, nós temos mais um patrocinador. Hum, é verdade. Mas nós vamos deixar ele para outro vídeo, que já que nós não falamos no começo, é. a gente deixa para depois. Não tem problema. Se você quiser montar a sua loja lá na IAMP, faça isso, eu conselho você a fazer isso. Entra lá no, no YouTube e dá uma pesquisada lá que o Lucas ele deixou uma playlist pronta para você aprender a montar essa loja também, tá bom? yamp.com.br. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo para você é, ver todos os links que a gente deixou aqui e também os contatos da Juliana. Juliana, quer dar um valor um final para o pessoal? Uma
1: palavra para a gente. Despedido, pessoal,
0: aqui.
3: Eu agradeço o convite, né? E leiam bastante, né? Isso é muito importante. Incentive seus filhos a lerem. Leiam para eles, né, uhum. leiam junto com eles, contem histórias. Não, não tem problema que você não saiba contar história, conte, né? Eu tenho certeza que isso é importante porque é, a gente precisa conhecer a nossa história a história da nossa família, a história da nossa cidade até mesmo para a gente saber quem a gente é. Então, é, é isso. Leiam, leiam e ouçam histórias e, e contem muita história.
0: Legal, legal. Pra legal. Obrigado. É bom, isso. se você está aqui até agora com a gente, não se esqueça de deixar a sua qualificação aqui. Deixa o, like. Deixa o seu like aí no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva se no inscreva. nosso canal. Se inscreva! Não custa nada para você, tá bom? Ativa ali o sininho para você receber a notificação sempre que a gente lançar um vídeo novo aqui. E também comenta aí o que, que você achou do vídeo é comenta, isso aí. deixa aí escrito pra e gente se inscreva é no achou. canal
1: da Juliana também e também lá no Avental
3: Mágico da Ju Avental,
1: Avental Mágico, Mágico da Ju. Ju, link na descrição link tá aí
0: na descrição também, tá bom? muito obrigado de você estar aqui muito até obrigado. agora, eu sou o Luciano Nicola eu sou o Wesley Lourenço e até o próximo episódio do Brabus, Brabus Podcast. Podcast valeu o seu. Drapos Podcast